0: Fue el pastor que se convirtió en rey. El joven guerrero que mató a un gigante. David, el célebre fundador del Israel moderno. Al menos así son pero hay nuevos datos que están cambiando la imagen de este personaje legendario. Este hombre fue un maestro de la política, pero no fue un santo. Hoy, los historiadores y arqueólogos están desmantelando siglos de mitología
1: inventada acerca de este héroe bíblico. Sangre, valor, engaño, traición, todo ello forma parte de la historia de David.
0: El hombre que han descubierto es tan diferente que surge la pregunta, ¿quién fue el verdadero David?
2: escrituras. David y Goliat.
0: Según cuentan las escrituras, David vivió en el siglo X antes de Cristo, hace unos tres años. Se dice que procedía de Belén, el mismo pueblo donde mil años después nació Jesús los acontecimientos de su vida se han convertido
2: en leyenda. Cuando alguien piensa en David basándose en la Biblia, lo que acude a la mente es su batalla contra Goliat.
0: Se dice que sus soldados atravesaron un canal subterráneo para apoderarse de
3: Jerusalén y transformarla en su capital. Una de las cosas que recordamos mejor de David es que fue el personaje que unió la parte norte llamada Israel con la parte sur llamada Judá, y bajo su firme control las transformó en un solo estado poderoso llamado Israel. Su historia es famosa,
0: pero los arqueólogos han hallado pocas pruebas concretas de que David existiese de verdad. Si no fuera por la Biblia, pocos conocerían su nombre. Sin la
4: Biblia, quizás no sabríamos si hubo alguien como David, desde
0: luego no conoceríamos el nombre ni sabríamos casi nada sobre su vida. Pero todo eso cambió en 1993 cuando una excavación arqueológica en la antigua ciudad de Dan, en el norte de Israel, llegó a su fin ese año. Gilla Cook era la supervisora.
5: Ese día concreto tenía que acabar unas mediciones. Llevaba trabajando hora y media. Y entonces, desde el fondo de la colina, llegó una voz que dijo: ¡Gilo! ¡Es hora de irse!
0: Gila guardó sus cosas e iba colina abajo cuando se paró a descansar.
5: Llegué hasta un muro bajo. Dejé las cosas que llevaba en la mano izquierda, me incliné así cuando las dejé en el suelo. Volví a mirar y vi una piedra en la que no me había fijado antes. Me quedé sorprendida.
0: Al examinarla más de cerca, Gila descubrió algo asombroso.
5: Me dije, ¿eso es una Cuf? Es una de las letras del alfabeto hebreo y del alfabeto arameo. Una de las pocas que puedo identificar a primera vista. Así que supe que se trataba de una inscripción. No pude traducirla. No sabía qué decía, pero este tipo de inscripciones es muy escaso.
0: Lo que Gila había encontrado fue uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes del siglo.
5: El momento en que encontré aquello fue maravilloso.
0: Era parte de un monumento que hablaba de una victoria sobre los israelitas. Decía que el rey vencido era de la casa de David. descendiente de la estirpe real de David.
5: Aquí dice Beth, David la casa de David y aquí dice Melech, Israel rey de Israel.
0: Los críticos llevan tiempo diciendo que la narración bíblica sobre David es una leyenda inventada por los escribas hebreos. Pero para el experto bíblico Steve Mackenzie esta inscripción lo cambia todo. Es importante como elemento que indica
4: que es probable que de verdad existiese un personaje llamado David. Ahora bien, no nos dice nada de los detalles de su vida, pero sí inclina la balanza a favor de la existencia histórica de David. Pero
0: si un rey llamado David existió de verdad, ¿qué clase de hombre fue? La Biblia dice que fue un joven pastor que progresó hasta convertirse en rey de todo Israel. Un joven guerrero que se hizo famoso en un combate contra un gigante. Es una de las batallas más famosas de todos los tiempos. El joven pastor israelita contra Goliath, el campeón de sus enemigos jurados, los filisteos. ¿Pero en qué medida concuerda la imagen bíblica con la realidad histórica? Los expertos en historia militar coinciden en que el combate individual entre dos guerreros era una táctica bélica común.
1: El combate individual en la antigüedad era muy corriente, sobre todo antes de que dos ejércitos se enfrentaran en batalla. Los campeones de cada bando se enfrentaban. El mejor guerrero del bando X desafiaba al mejor guerrero del bando Y. El campeón filisteo, Goliath, se dice que llevaba una buena armadura, una
0: descripción que concuerda con los datos arqueológicos. Ross Boss ha pasado los últimos 20 años excavando en la ciudad filistea de Askelón, al sur de Palestina.
6: En nuestras excavaciones encontramos algunos fragmentos de láminas de armadura, las cuales ofrecen un buen ejemplo sobre el tipo de protección que se utilizaba. Estas láminas que tengo aquí, por ejemplo, se ve que son placas individuales de metal, con pequeños orificios que se pueden coser y superponer entre sí, y después se coserían a un jubón o chaleco de cuero para dar mayor protección.
0: Con toda esa protección, no es extraño que el enfrentamiento haya pasado a la historia por su gran desigualdad. Pero ahora existen indicios de que quizás David no fuese el muchacho indefenso e inexperto que los relatos cuentan. David, dice la Biblia, se negó a llevar armadura al combate. Eso le habría permitido mejor movilidad que su oponente. Sobre todo ya que se cree que la armadura de Goliath pesaba 54 kilos.
2: David no lleva armadura. Goliath lleva encima una muy pesada. Goliat no deja de decirle a David, vamos, vamos, vamos ¿Por qué no deja de decir, vamos, acércate, acércate? Porque no logra atrapar a David No deja de moverse alrededor de Goliath. Es inalcanzable
0: En realidad, la estatura de Goliath quizás le resultó una desventaja Se dice que era un gigante Un hombre de unos 270 o 3 metros Pero la medicina moderna dice que lo que pudo haber causado a Goliath su gran estatura tal vez ocultaba una gran debilidad.
5: Son dos con 2,30, por favor.
0: Bien, una,
5: dos.
0: Chris Greener es uno de los hombres más altos de Europa. Mide más de 2,25 metros.
1: Salud. Gracias. Cuando salí de la escuela primaria, a los 10 años, era más alto que la mayoría de los profesores. Era el más alto del colegio, sin duda alguna. Al acabar el colegio me midieron, medía unos 2,01. Y siete años después, cuando me nombraron el hombre más alto de Gran Bretaña, medía 2,25. En siete años crecí 24 centímetros.
0: Los médicos llaman a lo que le ocurre a Chris gigantismo acromegálico. Chris ha ido a Oxford a visitar a uno de
3: sus antiguos médicos. Hola Chris. Hola John, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estoy bien. Me alegro de verte. Han pasado unos cuantos años. Sí, sí, ya lo creo. Adelante. El gigantismo es un crecimiento excesivo. Suele deberse a un tumor en la pituitaria, la cual produce demasiada hormona de crecimiento que pasa a la sangre y hace que los huesos crezcan excesivamente. El gigantismo es muy poco frecuente. En el Reino Unido no contamos con cifras exactas, pero diría que habrá un puñado de personas que lo sufren. Los expertos
0: conocen la enfermedad desde finales del siglo XIX, pero creen que existe desde mucho
3: tiempo atrás. Debe de existir desde tiempo inmemorial, porque el personaje de Goliat se remonta muy atrás. La altura de Goliat seguramente habría sido resultado del gigantismo por un tumor que dispara la hormona del crecimiento. No existe otro motivo que provoque esa estatura tan elevada. En la Biblia, la estatura de Goliat le da una
0: ventaja injusta sobre David. Los médicos hoy día opinan que sin tratamiento el gigantismo puede ocasionar inconvenientes.
3: Cuando empezó, tenías problemas de visión, ¿no es así? Es cierto, sí. Veía doble. Ahí es
1: donde empezaron mis males, hace 30 años. Pero, ¿sabes por qué te ocurre eso, no? Pues sí.
3: ¿Me dejas que te enseño unas radiografías? Sí, claro.
0: A medida que crece el tumor de la glándula pituitaria, empieza a presionar el
3: nervio óptico. Esa es una pituitaria de tamaño normal. Y esta pituitaria no está tocando el nervio óptico, como sí, puede ser. Sí. Sin embargo, este otro paciente tiene un gran tumor pituitario que vemos aquí. Y si alcanza esta parte, puede causar visión doble, pero si se extiende hacia afuera, se pierde campo de visión, es decir, que no se tiene visión lateral. Entiendo. Vale. Quiero que me hables de tu coche sí. nuevo. Goliath tenía ventaja psicológica debido a su gran estatura, pero David fue el que tuvo ventaja porque Goliath tenía problemas de campo visual y quizá eso no solo le habría dificultado la visión, sino que también le habría dificultado el movimiento. David no solo tenía mayor movilidad que Goliath.
0: La Biblia dice que era el portador de la armadura del rey.
1: Ser el portador de la armadura de alguien importante, el rey o el hijo del rey, era un puesto de privilegio. Significaba que esa persona tenía buenas dotes militares, al menos a priori. No era todavía un guerrero curtido, sino un aprendiz de guerrero.
0: Nadie niega que David se enfrentó a Goliat con solo una onda como arma. A todas luces nada comparado con la espada y la lanza gigantescas. Pero las piedras de onda halladas en campos de batalla por todo Oriente Próximo muestran que las ondas podían ser muy peligrosas.
6: Sabemos por los textos bíblicos que David cogió una piedra cualquiera del suelo del valle en la zona donde se enfrentó a Goliat. Pero en nuestras excavaciones hemos descubierto muchas piedras que eran de pedernal, a las que se daba forma esférica y se usaban solo como proyectiles de onda. Esto es pedernal. Como vemos está trabajada por todas sus caras para darle forma esférica y pesa bastante. Arrojada con una onda puede alcanzar gran velocidad y causar un fuerte impacto.
0: De hecho, la onda era una de las armas más mortíferas de la antigüedad. Alan Birbeck trabaja como experto en balística en la Universidad de Glasgow. Ha prestado testimonio pericial en juicio sobre heridas infligidas por armas. Junto con su colega, Ron Thompson, ha ideado un experimento para comprobar la velocidad y potencia de la onda. Mediante una cámara de alta velocidad podrán medir a qué velocidad viaja la piedra.
6: Correcto. Lo realizamos mediante esta pequeña cámara óptica de circuito cerrado, que está conectada al dispositivo digital de grabación de movimiento. Así podemos grabar la alta velocidad, las imágenes entre los dos postes verticales de dos metros y calcular el daño que ocasionaría el objeto al alcanzar el objetivo.
0: Alan tiene que lanzar la piedra entre dos postes verticales para que la cámara capte su vuelo.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cuadros.
0: Los cálculos finales demuestran lo mortífera que puede ser la onda. Ron vio que la piedra alcanzó unos 30 metros por segundo, lo cual son casi 128 kilómetros por hora
1: también nos sorprendió bastante dado el gran peso del proyectil que tuviese energía cinética que causase un impacto comparable al del arco medieval o incluso al de una bala del calibre 22
0: cuando David y Goliath se enfrentaron en la batalla fue el pastor no el gigante el que tuvo ventaja Con un golpe, David resulta victorioso. Y para terminar, hizo algo que indica lo bien que conocía los ritos de batalla de
3: su época. David cogió la cabeza de Goliat y las armas de éste como trofeos por la derrota del enemigo. El trofeo se toma, para enseñarlo y aterrorizar al enemigo para demostrar el poder del que ha matado al contrario. Hay más detalles
0: sobre la lucha entre David y Goliat de lo que parece a simple vista. Algo que puede aplicarse a casi toda la vida de este hombre. Los estudios más recientes indican que tal vez haya sido más despiadado y ambicioso de lo que el retrato bíblico deja ver.
2: Vemos a David, por lo general, a través del cristal de una canonización que ha tenido lugar durante milenios. David se convierte en una especie de santo ejemplar. Pero el David histórico es un personaje que está dispuesto a correr riesgos. No llegó al poder sin pasar por encima de muchas personas en el camino. Para
0: averiguar qué clase de persona fue en realidad, los eruditos examinan hoy los textos de una forma revolucionaria descubrieron que la política moderna puede aclarar los acontecimientos bíblicos. La fama de los políticos de hoy día está gestionada por manipuladores de imagen que manipulan la información para convencernos de que aceptemos su versión de la verdad. El historiador Steve McKenzie cree que eso también puede aplicarse a los narradores bíblicos. A los que escribieron la Biblia a menudo
4: se les considera manipuladores. Estos alteradores de la verdad pintan una imagen de un político, de las palabras de un político, de sus ideas e intenciones, y también controlan la información que se transmite. Eso también podría haber ocurrido aún en mayor medida en el mundo antiguo, en el que no había periódicos, etc.
0: Para llegar al David que esconde su imagen fabricada, los historiadores creen que es esencial no tomar el relato bíblico al pie de la letra.
2: ¿Por qué bucear bajo la superficie del relato bíblico? Porque el relato que leemos es una interpretación, una manipulación de una serie de hechos ocurridos en el siglo X a.C., soy historiador, y la tarea de un historiador es deshacer la manipulación.
0: Usando este método, los historiadores examinan con más detenimiento todas las afirmaciones bíblicas sobre David. Una de las más famosas es que era un gran músico. Su instrumento era la lira, una pequeña arpa. Bo Lauergreen es experto en reproducción de instrumentos musicales del mundo antiguo. Aunque no se conservan liras de la época de David en Israel, las ilustraciones egipcias de la época han dado a Bo suficientes datos para
2: reproducir el tipo de lira que cree que David habría tañido. Es probable que la lira de David se pareciese a este modelo.
6: Está hecha de madera, el marco es de madera, con laterales curvos y el cuerpo de madera. Una abertura en el fondo, la boca de resonancia, un puente de madera y las clavijas hechas de algún tipo de cuerda. Es difícil saber con exactitud cómo sonaría la lira de David. Depende de muchos factores. Por ejemplo, de la composición de la cuerda, si es de tripa, de hilo u otro material, el grosor de la cuerda y la tensión del clavijero de aquí arriba. Este sonido que vamos a oír puede que sea muy similar al de la lira de David, pero no podemos estar seguros de que sea igual el que David tocase la lira
0: ha configurado su imagen legendaria de héroe amante de la música pero algunos historiadores leen entre líneas en el relato bíblico opinan que el hecho de que David tocase la lira desvela su verdadera ambición la política Israel en el año 1000 a.C. no era un país unificado la Biblia dice que estaba dividido en Judá, al sur, y un área conocida como Israel, al norte. David vivía al sur. Pero ambas partes se unieron para luchar contra su enemigo común, los filisteos. Israel había escogido un rey que dirigiese las batallas en curso. La Biblia dice que se llamaba Saúl. Tenía fama de gran guerrero y sufría ataques de melancolía. A David lo llevaron a la corte para que tocase para él. Se
6: dice que su música levantó el ánimo de Saúl. Sabemos por la música actual que esta puede ejercer gran influencia en las emociones. Hay música que nos anima, música que nos calma... Así que es factible que también ocurriese en la época del rey David. Pero lo
0: que la Biblia no dice es que la música de David le proporcionó grandes beneficios políticos.
2: Uno de los pasajes bíblicos dice que las dotes musicales de David lo llevan a la corte. Y esas dotes tienen un efecto curativo. Exorcizan los demonios de Saúl. Curan a Saúl de lo que lo tiene poseído. Eso proporciona a David una enorme influencia en la corte, porque es indispensable para el rey.
0: Por supuesto David no obtuvo el poder tan solo por sus dotes musicales. El niño pastor se estaba haciendo hombre. La batalla con Goliat lo transformó en héroe. La gente incluso empezó a decir que David era mejor que el rey Saúl. Sintiéndose amenazado, Saúl atentó contra la vida de David. Dice la Biblia que David huyó hacia el lejano sur de Israel, conocido entonces como Judá. En este momento la Biblia retrata a David como víctima de la paranoia de Saúl. Pero los estudios modernos indican que
2: David usó su exilio con fines políticos. La Biblia asegura que Saúl expulsó a David de la corte en un ataque de celos. La realidad es que estaba en el sur organizando un grupo de bandoleros, de soldados irregulares para crear su base de poder. Estaba allí para acumular dinero, poder e influencia. El hombre más poderoso
0: de Judá en aquella época era el jefe de un clan llamado Nabal. Sin embargo, en poco tiempo David se había convertido en gobernante incuestionable. La Biblia insiste en que David no hizo nada para instigar su propia subida al poder. Su único vínculo con el jefe del clan fue enviar a una delegación de hombres para pedirle provisiones. Al parecer, Naval se las negó. Cuando los hombres regresaron con las manos vacías, un enfadado David amenazó con matar a Nabal. Pero antes de que pudiese actuar, la Biblia dice que Naval cayó fulminado por Dios. David lo reemplazó como hombre más importante de Judá. Los expertos creen que la versión bíblica es demasiado perfecta. Resulta difícil no sospechar al
5: leer
4: esa historia que David estuviese implicado de alguna forma en la desaparición de Naval, simplemente porque tenía mucho que ganar, y en efecto ganó
0: mucho al no tener a Naval en su camino. Es una pauta que se repite una y otra vez a medida que progresa la carrera de David. Si
2: leemos detenidamente el texto bíblico, vemos que David, en realidad, no fue el David que la Biblia ha retratado. No era el David de Miguel Ángel, era un ser humano real metido en asuntos complicados, en un entorno difícil. Tuvo que luchar para llegar al poder. Según la
0: Biblia, David consigue el poder. Sustituye a Saúl como rey de Israel después de que éste muriera trágicamente en el campo de batalla. El relato dice que David jamás cuestionó activamente el poder del rey. Pero sus actos indican lo contrario. En un sorprendente gesto, David va a trabajar para los enemigos acérrimos del rey Saúl, los filisteos. La Biblia asegura que David siguió siendo leal al rey. Pero unirse a los filisteos podría interpretarse como acto de traición.
2: La alianza de David con los filisteos abrió un nuevo frente contra Saúl. La región montañosa del sur fue hostil a Saúl de una forma muy distinta a cuando David no estaba en ella.
0: Saúl logró resistir ante los filisteos durante un tiempo... Pero los expertos creen que su alianza con David provocó la derrota del rey. Muy oportuno para David. Saúl murió en el campo de batalla y David tomó su lugar. ¿Qué es, ¿Qué es lo que ¡Ah! Da que sospechar que la Biblia insista en que David no tuvo nada que ver en la muerte de Saúl. Dice que David estaba tan consternado por la noticia que compuso una elegía en recuerdo del rey. Pero los expertos se muestran
2: escépticos sobre la veracidad de la pena de David. David llora la muerte de Saúl, pero David llora la muerte de todos sus enemigos, Tal vez sí compuso ese poema, pero si lo compuso debió de reírse a mandíbula batiente porque él era el que había logrado sobrevivir.
0: Las afirmaciones de la Biblia sobre la inocencia de David son tan frecuentes que muchos eruditos opinan hoy día que quizás delaten la culpabilidad de David. Y otra y otra vez, el autor hace énfasis
4: en que David no tuvo nada que ver en la muerte de Saúl, que David está lejos de Saúl cuando éste muere. ¿Por qué tanta insistencia en que David no tuvo nada que ver con la muerte de Saúl? A no ser que, quizás, la verdad
2: sea que estuvo implicado de alguna forma. La Biblia afirma que David no cometió toda una serie de asesinatos, que se niegue un asesinato puede llamarse error que se nieguen dos coincidencia y negar ocho, diez, doce asesinatos puede considerarse como método habitual no niegas algo de lo que no te han acusado por tanto a David lo estaban acusando de esos asesinatos me pesa decirlo pero la negación de la Biblia es casi una admisión de culpabilidad
0: El grado exacto de implicación de David en la muerte de Saúl quizás jamás se conozca. Pero lo que está claro es que David le sucedió y se convirtió en el gobernante más famoso de Israel. Es un momento crucial en la historia de David. Es la primera vez que las tribus del norte y el sur están capitaneadas por un solo rey. La Biblia dice que David empieza a unificar oficialmente las dos regiones algo por lo que se le recordará y alabará a lo largo de los siglos. Pero esta nación unificada necesita un nuevo centro, una nueva capital que satisfaga tanto al norte como al sur. Así que David escoge una fortaleza insignificante, más o menos en el centro del territorio. Llama a su nueva capital ciudad de David. Nosotros la conocemos por otro nombre, Jerusalén.
2: David pudo haber escogido cualquiera de las ciudades vecinas a Jerusalén... ...para gobernar desde ella... ...pero Jerusalén le ofrecía más ventajas defensivas. Era una zona desde la que se podía unir a dos poblaciones... ...así que era un enclave estratégico... ...para ocupar y gobernar desde allí.
0: Pero la ciudad estaba bajo control de un pueblo enemigo... ...los Jebusitas... Y no iba a ser una conquista nada fácil.
1: Jerusalén fue un lugar muy difícil de conquistar. Era una alta ciudadela con recias murallas y fieros defensores. David está decidido a tomarla. Tiene que buscar un modo de entrar en ella. Un asedio sería algo muy largo y costoso. Un ataque frontal costaría muchas vidas humanas y desmoralizaría a los israelitas. Así que David observa el lugar y piensa, ¿cómo puedo entrar en él? ¿Hay forma de subir hasta la ciudadela sin necesidad de atacar las puertas?
0: Se cuenta que David conquistó la ciudad con un ataque sorpresa a través de los canales de agua. Y luego la transformó en una gran ciudad llena de esplendor. Pero hay una pega respecto a la versión tradicional de los hechos. Hasta el siglo XIX no se había encontrado rastro arqueológico de los túneles subterráneos de aguas. El primer hallazgo al respecto tuvo lugar en el año 1867 con el descubrimiento de un profundo pozo de agua bajo Jerusalén. Hoy, los guías llevan a los turistas por ese famoso lugar.
2: Un explorador británico llamado Capitán Charles Warren llega aquí y empieza a explorar el manantial subterráneo de Guijó, que está justo bajo mis pies. A 13 metros, en el fondo de este pozo, está el manantial Guijó. Warren, el Capitán Charles Warren y su ayudante Birtles, entraron en el manantial, lo recorrieron a gatas y penetraron en esta zona concreta. Warren entonces se dice... He descubierto el pozo utilizado por el rey David para conquistar la ciudad. Un interesante descubrimiento,
0: pero había una pega. Nadie pudo datar el túnel. Los fragmentos de cerámica necesarios para datarlo se habían perdido de forma accidental. Un segundo descubrimiento hecho en 1996 por el arqueólogo israelí Ronnie Wright proporcionó las fechas que faltaban.
3: Empezamos hace unos ocho años, nos pusimos a cavar y primero recorrimos unos ocho o nueve metros del vertedero de la ciudad antigua y luego llegamos a estas construcciones hechas con piedras enormes, como ven cada una de estas piedras pesa de dos a tres toneladas.
0: Las piedras eran parte de una enorme fortificación que guardaba la entrada al pozo del manantial Warren. Al lado de ellas, Ronnie Reich halló los fragmentos de cerámica antigua necesarios para datar el túnel.
3: Estas piedras están relacionadas con la alfarería, con restos y fragmentos de cerámica, y gracias a ellos pudimos saber que eran también de mediados de la edad de bronce, o sea, de hace unos 3.800 años. Es decir,
0: del siglo XVIII antes de Cristo. Prueba de que la red de aguas existía mucho antes del siglo X cuando vivió David. El descubrimiento respaldaba la historia de que David y sus hombres entraron en Jerusalén a través
3: de estos túneles. Si alguien en la antigüedad logró escalar estas paredes de roca, que son muy verticales, muy lisas y muy altas... Entonces, ¿es posible que lograse entrar en la ciudad?
0: El método de ataque concordaría con las tácticas militares de la época.
1: Se ha dado, en otros lugares del mundo antiguo, el que los soldados entrasen en ciudades por túneles de agua, por acueductos. Es una táctica reconocida para poder entrar en una ciudad. Así que es una historia del todo plausible.
2: El rey David y sus soldados descienden hasta el manantial Gijón y lo recorren caminando por las aguas para atacar la ciudad. Ascienden por un pozo vertical hasta llegar al túnel donde estamos ahora. Luego suben el último tramo de escalera y salen al centro de la ciudad enemiga. Van hacia los guardias de las puertas les cortan la garganta, abren las puertas y unos cuantos efectivos de la tropa israelita entran en la ciudad
0: David bien pudo haber capturado Jerusalén como cuentan los textos pero la afirmación de que construyó un palacio allí ha sido mucho más difícil de respaldar
3: no piséis aquella piedra
0: porque pese a haber cavado allí durante 100 años, los arqueólogos han encontrado muy poco, aunque tal vez haya una buena razón para ello.
3: Cuando pensamos en un palacio hoy, ¿cuál es nuestra idea? El palacio de Buckingham, de Londres. Aquí no se construyó nada semejante, desde luego no en tiempos del rey David. Así que imagino que si construyó aquí un palacio no sería más que una casa grande.
0: En vez de vivir con esplendor en un gran palacio, quizás David se construyó una vivienda mucho más humilde, acorde con un pueblo o ciudad pobre. Ronnie Wright opina que los narradores de la Biblia quizás atribuyeron al reino de David
3: más de lo que en realidad consiguió. Cuando uno se pone a escribir un relato, no hay límite para la imaginación, uno puede describir lo que desee, así que aquí tenemos una contradicción entre el texto y lo que en realidad se construyó en el lugar.
0: En todo el relato de su ascenso al poder, la Biblia se toma grandes molestias para proteger la imagen de David. Pero cuando llega a Jerusalén y se convierte en rey de un Israel unificado, el tono cambia. Por primera vez, la Biblia narra de manera muy franca un gran escándalo. Un misterio que los expertos empiezan hoy día a desvelar. Uno de los pasajes bíblicos sobre David plasma su descarado abuso de poder respecto a una mujer llamada Betsabé.
3: David está en el apogeo de su reinado y estando en la muralla de palacio una tarde se asoma y abajo ve a una mujer hermosa a Betsabé tomando su baño vespertino Traedme a Betsabé Betsabé llega al palacio y al poco tiempo la seduce y se queda
0: embarazada lo malo era que Betsabé ya estaba casada. Y en la época de David, el adulterio era un delito con graves consecuencias.
3: No solo está David en una situación arriesgada por su adulterio con Betsabé, sino que también Betsabé corre un gran peligro. Si ella ha cometido adulterio y llega a demostrarse, está en una situación terrible porque pueden lapidarla.
0: La Biblia también es franca respecto a la forma en que David se ocupa del marido de Betsabé.
3: David hace regresar al esposo de Betsabé de la batalla para hacer que cohabite con su esposa. Y así poder decir que el hijo que va a nacer es fruto de Betsabé y Urias, el marido de ella, pero no da resultado.
0: Urias se niega a dormir con Betsabé mientras sus soldados estén aún en la batalla. Aunque este plan fracasa, dice la narración, David pronto idea otro.
3: David envía a Urias de regreso con sus soldados con una carta para los demás oficiales en la que les dice que pongan a Urias en primera línea de batalla para asegurarse de que muere en combate. Y es lo que ocurre. David es culpable entonces de adulterio y de asesinato.
0: Tras haberse tomado tantas molestias en embellecer el personaje de David, sorprende que los narradores bíblicos empiecen ahora a revelar sus defectos. Steve Mackenzie cree que quizás en esta ocasión los manipuladores de imagen no lograron salirse con la suya. La
4: historia de Betsabé es bastante misteriosa porque es muy diferente del resto del material. Después de que los manipuladores de imagen elaborasen la imagen de David, alguien llegó e insertó este pasaje sobre Betsabé en la obra. El motivo exacto de esa persona que incluyó el relato de Betsabé no se conoce con seguridad. Quizá fue una manera de decir, esto es lo que pasa cuando tienes un rey con poder supremo y comete faltas. Creo que lo irónico es que me encanta la historia de Betsabé, es mi pasaje favorito. Porque no muestra a un David inocente, sino a un David culpable de adulterio, que tiene defectos. Y ese es el David con el que nos identificamos.
1: Los narradores bíblicos muy bien pueden.